0: Et là, au bout de 15 jours, les huissiers lui ressortent Bonjour, vous nous devez 15 000 euros pour valoir payer. » Oh là Je me suis retrouvée dans un incontournage où j'avais l'impression que je perdais le contrôle. Je me suis retrouvée au tribunal pour la première fois de ma vie. Dis Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire
1: ?» Hey guys Et bienvenue à vous, mes éclateurs d'avenir. Moi, c'est Crécy avec un K, un prénom aussi singulier que mon parcours. Et aujourd'hui, vous allez avoir la suite tant attendue de notre échange « Captivant avec Rebecca ». Dans la première partie, vous avez découvert le parcours hors du commun de cette mère célibataire qui contre toute attente s'est lancée dans l'entrepreneuriat sans aucune expérience poussée par l'amour. Une histoire de courage et de nouveau départ qui m'a moi-même laissé sans voix. On y va Let's go terminé tout cela Parce que, alors, l'on peut pas citer de marques. Vous avez travaillé quand même pour des marques de luxe, des marques, du coup, connues en tout cas en France. Oui. D'accord, tu m'as montré euh, les preuves, hein, donc euh, j'en atteste. Comment ça s'est terminé Parce que malheureusement, aujourd'hui, la société, du coup, de Rebecca est fermée.
0: Oui, j'ai dû la fermer, en fait. Il faut savoir qu'à un moment donné, la communication était zéro.
1: Mmh.
0: Un jour, euh, je voyais qu'il y avait des retards de paiement je comprenais pas, donc j'ai dû envoyer des mails à l'architecte qui ne me répondait pas. J'avais perdu toute crédibilité, toute légitimité. Je pense que Stéphane et lui avaient quand même gardé une relation très, très, très fusionnelle. Moi, j'étais vraiment la plaque de secours, en fait. J'étais euh, l'image de façade. J'étais là que pour euh, éditer des bons de commande ou faire des devis. Ça s'arrêtait là, mon poste, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Il faut savoir que j'ai fermé ma société en février 2018. J'ai ouvert la société en juillet 2014. La première année, Chrissy, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai même eu des bénéfices. Hein, donc... Tu as eu à peu près combien en termes de chiffre d'affaires La première année, j'ai dû avoir 200, à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires la première année. J'étais très contente, on a eu de très bon euh, chantier. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, j'avais euh, quelqu'un en face de moi qui avait aussi la patte du gain oui. et qui se voyait prendre plein de chantiers à la fois mais ne pas avoir le personnel adéquat pour pouvoir tout finir euh, à un moment donné, en même temps. Enfin, c'était compliqué. Là, je me... des fois, je me retrouvais, j'arrivais euh, sur les chantiers pour, euh, histoire de voir ce qui se passe, et là, j'avais 4 cinq ouvriers qui me disaient, je ne savais même pas qui c'était, qui me disaient, oui, on n'a pas eu notre salaire, on n'a pas eu notre salaire. Je me rendais compte qu'ils avaient des sociétés différentes. Euh, il y avait peut-être 3-4 sociétés de peinture. Euh, je... Comment se fait-il que toi, effectivement, tu n'aies pas remarqué, toi qui... Qui versait les salaires, justement. C'est la relation. Moi personnellement, c'était la relation de confiance. Quand on se dit qu'on est avec quelqu'un, on est avec son compagnon, on se dit que la personne, forcément, en face, on va lui faire confiance. Donc il me disait, tu sais, j'ai une société de, de, de peinture qui est intervenue là. Est-ce que tu peux me faire un chèque parce qu'il faut les payer Moi, je disais, mais la facture, elle est où Donc il me fournissait une facture deux semaines après. Enfin, moi, je sortais les chèques et lui me donnait la facture après. Je lui disais, mais il faut que tu me fournisses les factures parce que le comptable, il en a besoin. J'ai bien dit au comptable que telle société est intervenue. Oui, mais il faut la facture pour que je puisse justifier pourquoi je sortais des sommes énormes sur le compte bancaire Et en fait, ça, bah, c'était un peu... Je me faisais confiance, j'étais amoureuse de lui. Sauf qu'à un moment donné, Crécy, au moment de la déclaration, qu'il fallait faire la déclaration au niveau du comptable, il me manquait presque 5 000 euros de factures. Quand je lui ai demandé où étaient les factures, il ne le savait pas. Du coup, quand on n'a pas ces factures à justifier auprès... Euh, du comptable, il faut savoir que cette somme-là passe sur les revenus. Ils vont déclarer que c'est de l'argent que moi j'ai pris pour me verser à moi. Donc je me suis ouais, retrouvée avec des impôts très élevés à déclarer, alors que cet argent-là, je ne l'avais pas touché parce que monsieur avait fait, euh, je ne sais pas ce qu'il avait fait, il avait pris des sous-traitants, il n'avait pas jamais récupéré les factures, les sous-traitants, peut-être qu'entre-temps, ils avaient fermé. Enfin bref, je me suis retrouvée dans un incroyable où j'avais l'impression que je perdais le contrôle. Pourtant, j'adorais ce que je faisais parce que j'ai découvert un nouveau métier précis. Je me suis vu aller sur des chantiers pour aider les les mes ouvriers à terminer des chantiers je faisais de la peinture je faisais de la je jamais fait je fais de la pose de sol j'ai aidé les ouvriers à monter des des cloisons vitrées sur allège je faisais des bureaux je me suis retrouvée moi-même à casser des murs descendre des gravats commander des bennes. j'avais ouvert un compte justement à la Cita enfin voilà j'étais vraiment motivée ambitieuse dans mon rôle je voulais vraiment avoir une société qui cartonne les hommes que j'ai été confrontée à mon compagnon qui, lui, avait une autre vision. Là, pas du gain. Gagner de l'argent rapidement, le dépenser rapidement, sans réaliser qu'en fait, on ne pouvait pas prendre autant de sous-traitants qu'il faisait. On était déjà nous sous-traitants, on avait nos charges à payer et lui ne prenait pas en compte les charges. C'est parti de là, en fait. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et je me, je me suis retrouvée au tribunal de commerce pour la mmh. première fois de ma vie parce que j'étais en retard de lire ça. Il faut savoir que quand on est en retard de lire ça, on a une deadline de 15 jours pour les payer. Au-delà de 15 jours, ils vous assignent au tribunal. Voilà. Et là, ben là je tu dormais plus. Là, je ne dormais moment pas. Et là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Retard de paiement. J'avais l'argent pour payer les ouvriers, mais pas les chats. C'était un choix. Soit les charges, soit les, les charges, soit les ouvriers. Sauf que, en plus, les ouvriers, ils ont travaillé. On paye. bon, on ne sait pas. Moi, ça, je ne savais pas. J'ai découvert là. Et là, au bout de 15 jours, les huissiers lui ressortent. Bonjour, vous nous devez 15 000 euros. Il faut payer. Oh là Et là, on se dit, boum, ça commence. Et là, forcément, je me retourne vers Stéphane en ah. lui disant, on fait quoi maintenant Tu as pris des ouvriers, il faut les payer. Maintenant, on fait quoi Comment on fait parce que vous étiez encore ensemble à là en et là la réponse qui m'a fait vraiment là je me suis dit oh là je me suis mis un sac de pierres sur le dos t'inquiète ça va aller comment je peux dire à un huissier de justice qui vient pour lui t'inquiète ça va aller là reçoit une convocation je dois me rendre au tribunal de commerce pour justifier pourquoi je ne paye pas mes charges et là on se retrouve dans une salle avec des avocats des jeunes d'entreprise à gauche à droite mais majoritairement des hommes
1: que stéphane était accompagné pas du
0: tout je me suis ah. retrouvée toute seule ce jour-là euh, au tribunal de commerce pour justifier de pourquoi devant plein de choses d'entreprise, Parce qu'on passe au fur et à mesure devant le juge avec les avocats, les entreprises, parce que ça forcément, ils ne viennent pas se déplacer. Ils ont des avocats, eux, pourquoi on ne paye pas On nous fait passer pour des mauvais payeurs. Enfin, c'était horrible.
1: Ça, ça s'est passé en quelle année
0: Alors, ça, ça a commencé en 2016-2017. Ouais. C'était ouais. là, ça a commencé. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Pas du tout, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû me présenter devant un juge et ils leur savent qui m'a Je me souviens toujours c'était une femme, Madame ne paye pas euh, ses cotisations sociales, c'est une honte. On mm -hmm. vous affiche devant euh, tout... tout le monde parce qu'il y a plein de sociétés. Mais ben, comment euh, On donne le nom de la société. C'est le juge qui me dit vous allez faire quoi Je dis bah je vais donner un chèque de en trois fois. J'essaie de me débrouiller. Donc c'était compliqué, très compliqué. Tu passes au tribunal. J'explique que je vais payer. Que tu paye. Donc là, j'ai entendu en trois fois, mais tu pouvais certifier d'avoir cette somme. Il fallait, il fallait. On n'avait pas le choix. Et comment vous avez fait Parce que là, c'est des pénalités. On applique des pénalités à chaque fois qu'on a du retard. Donc du coup, il fallait absolument donner un chèque rapidement. Donc j'ai fait un chèque rapidement, demandé à la banque de me passer. J'ai demandé du coup à l'architecte de me faire un virement pour laisser passer le chèque. Enfin, C'était un engrenage. je ne me retrouvais pas. Et tout ça, je me disais, mais... Rebecca, réveille toi ce n'est pas de ton fait, là, il y a une mauvaise gestion de mon compagnon qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve au tribunal en train de me défendre en disant qu'on va payer, mais qu'on a dû faire un choix, expliquer qu'en fait, j'avais pris des chantiers, mais j'avais surestimé le coût de mes salariés, enfin bref, je me suis retrouvée à, euh, en fait, toute seule, à essayer de me dépatouiller pour une société que j'avais soi-disant créée moi-même, avec laquelle je n'avais plus aucune légitimité, parce que je n'avais ni de conversation avec, euh, ni de retour avec l'architecte, ni de retour avec mon compagnon. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Tu te retrouves au tribunal, tu te retrouves
1: seule mais quand tu sors, donc tu t'es fait... Euh, violence. Violence. On t'a fait violence aussi. Hein, parce voilà. que comme tu disais, il y a eu des paroles qui ont été fortes. Euh, limite, tu te sentais peut-être comme, comme une criminelle. Et là, On tu te gorge. Mais quand toi, t'es sortie, donc, la porte, elle se referme, la porte du tribunal. Que fais-tu à ce moment-là Là, ça, ça m'intéresse parce que moi, je me dis que quelque chose comme ça, se passe, ah, je suis très rancunière, hein. ça je sais, c'est <rire> quelque chose, donc Bertrand,
0: coach, si tu m'entends je peux pas dire ça, mais je pense que j'ai des, des idées qui vont être très noires, quoi, enfin, quand on dit que l'amour rend aveugle précis, je crois que c'est vrai,
1: je veux je ah oui.
0: dire aujourd'hui que c'est vrai, je l'ai appelé, t'inquiète pas, j'ai débloqué la situation, donne l'échec, ça va aller, mais tu l'as appelé, mais mais Rebecca, attends, je te coupe, mais tu l'as appelé, c'est-à-dire
1: Et tu es restée calme en parlant
0: J'étais traumatisée, ça... je pense qu'à ce moment-là, Crécy, j'avais je, je, l'impression que le tribunal, c'était une autre planète. Je venais d'une autre planète. À aucun moment, moi, petite euh, petit employée de restauration, mmh. à aucun moment de ma vie, je me suis dit, je vais me retrouver devant un tribunal de commerce pour défendre une société que j'ai créée. À aucun moment, je me suis dit ça. Et là, tu ressors, tu retombes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe la seule personne sur laquelle, à ce moment-là, si tu peux t'appuyer, c'est la personne avec qui tu as créé la société. Et là, tu l'appelles et tu lui dis, là, c'est la merde, on est dans la merde. Et là, la personne, elle te répond encore une fois, ça va aller. Et toi, tu bois ces paroles. Je buvais les paroles de Stéphane. Je me disais, OK. Je lui faisais confiance. J'étais tellement... Je ne savais vraiment pas vers qui me tourner à ce moment-là que tu te dis, je me suis appuyée sur lui, Crécy. Je me suis dit, va, résoudre la situation, ça va aller. Et je le croyais. D'accord. En fait, tu t'es retourné, là, si on retourne à mon, à mon fameux euh, triangle
1: que je t'expliquais,
0: oui. là, du coup, tu t'es retourné vers ton persécuteur. Voilà. Et là, c'était, euh, en gros, que c'était moi qui avais une mauvaise gestion, que je n'ai pas à m'occuper de ça, que ça... Là, les rôles étaient complètement inversés. Mmh. Et là, je me suis dit, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Du coup, qu'est-ce que je fais Une fois qu'il m'a donné sa réponse, je lui ai fait confiance. Sauf qu'au bout d'une semaine, Crécy, on ne te donne pas beaucoup de jours, on te donne quoi 15 jours pour régler la situation. Je n'ai rien vu arriver sur le compte. Et là, on commence à être en débiteur. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va. On peut pas être une société à être en débiteur. J'avais les salaires à verser. Et au même moment, j'ai un salarié en difficulté qui me demande un acompte, de la moitié de son salaire. Qu'est-ce que je suis J'ai pas l'argent. Et il me harcèle. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi Je décide d'envoyer un mail à l'architecte en me disant, j'ai besoin de vous rencontrer, je pense qu'il y a un souci. Et là, l'architecte, il me répond, si votre compagnon ne vous dit rien, ce n'est pas mon problème.
1: Ah donc, en fait, tout en tant que chef
0: d'entreprise, voilà. il ne voulait même pas passer... Alors, il voulait pas parler là. Il voulait pas me parler. Il me dit que c'est à moi de voir avec mon compagnon. Et aucune réponse. Je ne voyais rien qui rentrait, je n'avais aucune réponse. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui se passait, Chrissy. Je ne sais pas si Stéphane a détourné l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais même pas si on a été payé des chantiers sur lesquels on travaillait. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est la pression ou autre. À un moment donné, je vois des ceux mmh. qui sont rentrés, des 4-5 000, 000 euros qui sont rentrés, qui m'ont permis un petit peu de renfouer, de payer les derniers chèques. Et moi, du coup, je passais à la trappe, je payais mes ouvriers et j'essayais de vivre avec ce que j'avais mis de côté. Enfin, voilà, je, je me débrouillais. Et tu as pu au final quand même payer du coup l'URSAC. Alors, ça s'est il... passé comment Parce effectivement... Que Ça s'est passé comment À un moment donné, si forcément, la relation oui. se dégrade. Hein. Enfin, on n'a plus confiance et j'ai complètement perdu confiance en cette personne. Et du coup, qu'est-ce que je fais Je décide de me rendre au tribunal et de fermer la société. Je ne pouvais plus, Chrissy, j'étais prise à la gorge. Et tous les trimestres, j'étais là, mon Dieu, j'avais mon sac à dos euh, rempli de cailloux. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je n'arrive pas à décrocher des chantiers par moi-même parce que je n'ai pas assez d'ancienneté. Mon bilan comptable de 2016 a été catastrophique. D'accord. Et là je me suis dit qu'est-ce que je fais Je me rends au tribunal et je, je, je m'assieds dans une salle avec à peu près 4-5 personnes, puisque j'ai été prendre rendez-vous avant pour demander justement à faire la liquidation. Et là j'ai un monsieur très gentil, c'était 4-5 personnes, ils me disent mais comment vous faites Vous travaillez euh, à moi à... bon, parce que entre temps ce que je t'ai pas dit ici, c'est que quand je sentais qu'effectivement c'était un petit peu compliqué. Et je sentais que cette personne, la personne avec qui j'étais, me mentait. J'ai décidé de prendre un deuxième travail de ce que je savais faire. J'étais aussi de vie, en mode mandataire, qui fait que je travaillais pour une, une personne en particulier. D'accord. À ce moment-là, Chrissy, euh, je tombe malade. Il faut savoir, je suis tombée malade d'une petite grippe ou autre. Et j'étais chef d'entreprise qui cotisait mmh. au RSI. Et j'étais aussi salarié avec une sécurité sociale, de salariés. Et là, je reçois un mail de la sécurité sociale en me disant, Madame, l'ambivalence sur votre dossier, vous ne pouvez pas cotiser à deux caisses. Vous ne pouvez pas cotiser une caisse en étant entrepreneur, donc au RSI, et en même temps être à la sécurité sociale. Il va falloir choisir une caisse pour vous faire rembourser vos, vos soins de santé. Je ne sais pas, si je crois en Dieu, peut-être que j'ai eu une illumination ce jour-là. Et là, mon esprit me dit, Rebecca, choisis la sécurité sociale du salarié. J'ai donc choisi la sécurité sociale du salarié. Et j'ai laissé du coup la caisse du RSI, mais je suis obligée quand même de payer les cotisations Merci. sociales sur mes revenus. Du coup, de là, effectivement, je vais voir le juge et je lui dis, voilà, il faut savoir que, euh, sans parler de ma vie privée, je suis tombée malade gravement. J'ai découvert que j'avais un cancer euh, le mois où j'ai décidé de terminer ma société. Parce que quelques temps auparavant, j'avais très mal au sein. J'avais très mal au sein. J'ai été voir mon médecin qui me disait, ah, mais c'est rien, un médecin traitant qui est aujourd'hui passé à la retraite qui me disait qu'à 32 ans, on ne peut pas avoir de cancer du sein, ça doit être un calcinome quelque chose comme ça, je vais vous donner des radios et ça va aller. Sauf qu'entre temps, forcément, moi, ma société était ma priorité, donc ma santé, je la laisse un peu de côté. Et ça, qu'à un moment donné, Crissy ça crée du stress, j'étais pas bien du tout dans ma relation, plein de mensonges, j'étais pas bien non plus dans la société, ça n'allait pas. Je décide d'aller voir le tribunal et là, je stoppe tout. Je leur dis, je veux arrêter ma société et là. Le juge me dit « Mais comment vous faites pour tra Vous travaillez, vous vous occupez de vos enfants, vous travaillez, vous gérez la société, vous travaillez sur Paris, vous vous occupez de vos enfants et en même temps vous travaillez sur moi en tant que salarié. » Il me dit « Mais comment vous faites ?» et je, lui ai dit, je lui ai répondu « Je crois que je suis une battante, mais là aujourd'hui, j'abandonne, je ne peux plus. » J'avais un épuisement psychologique, un épuisement professionnel d'un métier sur lequel j'étais tombée amoureuse. Vraiment, j'avais j'aimais voir mes ouvriers monter un bureau en deux secondes, c'était magnifique. Je, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus voir ce métier. Je, je voulais m'en débarrasser. Je suis arrivée à un stade où j'ai voulu me débarrasser de quelque chose pour lequel j'avais bossé très dur ces trois dernières années, Et là, le président, il me dit, il me regarde, il me dit, Madame, je vous crois, je vous fais confiance, on arrête tout maintenant, tout de suite, je bloque tout. D'accord. Se... Tout de suite, tout tout de suite, là dans les 24 heures, la société, les comptes bancaires étaient bloqués. Et là, Stéphane en question allait ce jour-là retirer des sous. Et il m'appelle furieusement en me disant Oui, tu as fermé les comptes bancaires, c'est quoi ça J'arrive pas à retirer de l'argent. Parce qu'on est d'accord que tu l'avais. Pas prévenu Pas du non. tout. Parce qu'il y avait trop de mensonges. Et je me suis dit Étant donné qu'il ouais. me fait à l'envers, je vais le faire à l'envers aussi. Je vais lui montrer que sans moi, il n'est rien. Sauf il que là, je pensais ça. Et ouais. j'étais tellement mal psychologiquement, ouais. j'en pouvais plus. La seule chose que ouais. je voulais, c'est de me débarrasser de ça. Et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs le juge, il m'a dit On va vous débarrasser de ça. Et ils ont fermé la société ouais. immédiatement. Je crois que Précis, si j'ai dû me présenter le, le mercredi, le vendredi, tout était fermé. Pourquoi Il faut savoir que la semaine d'après, j'avais rendez-vous au tribunal de commerce pour le pro-BTP, ah. la CIBTP, parce que les caisses n'étaient pas payées. Grâce à ça, j'ai pu ne pas présenter, parce que du coup, la société est tombée en arrêt immédiatement, liquidation judiciaire. Forcément, ça a pris un peu de temps pour être prononcé. Hein. Ce que je te dis, ça s'est passé en avril 2017. La société, parce qu'il faut liquider tous les fonds, il faut vendre le matériel. Il faut savoir que quand on a une SARL, tout ce qui appartient à la société, appartient à la société. Je ne peux pas le garder pour moi. Donc, il a fallu nommer un liquidateur judiciaire qui vient récupérer le matériel qui a été acheté pour la société, qui vient récupérer le camion, enfin voilà.
1: Et à ce moment-là, en fait, est-ce que tes employés, donc tes CDI, ils étaient déjà prévenus
0: Alors, à ce moment-là, euh, quand je ferme ma mm -hmm. société, il faut savoir ce qui s'est passé, mais je l'ai mm -hmm. su beaucoup Bien. plus tard, c'est que euh, Stéphane avait déjà ouvert une autre société avec quelqu'un d'autre l'argent que j'aurais dû recevoir sur euh, au moment de voilà cette société en fait a été basculé sur une autre société je ne sais pas comment ça s'est passé avec les ouvriers en question donc moi j'ai liquidé tout le monde donc forcément tout le monde avec le pôle emploi se sont retrouvés au pôle emploi je leur ai donné leur attestation j'ai fait les choses dans les règles sauf que peu de temps après j'ai appris que monsieur avait ouvert une autre société avec un ami à lui et que du coup tous les ouvriers que j'avais moi sont passés avec cette personne en question. Entre temps, que si malheureusement pour moi, là, ça c'était au début du mois, pour ce que je te dis là, au tribunal c'était vers le, je me souviendrai toujours vers le 11-12 avril à peu près, et le 27 avril, je découvrais que j'étais malade et que j'avais un cancer du sein, qu'il fallait faire des examens complémentaires.
1: Mais comment tu as eu le courage Enfin, et je te dis, hein, je te l'ai toujours dit, tu es vraiment très courageuse, Rebecca, parce que du coup là, il n'y avait pas que le professionnel, tu aussi du coup le personnel.
0: Alors, ce qui s'est arrivé, Crécy, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un autre combat qui s'est présenté oui. devant moi. C'était ma vie, vie ouais. ma santé. Et là, tu tu dis, purée, j'ai trois enfants. Comment ouais. je vais faire Qui Et là, tu te dis, mais qui va s'occuper des enfants si jamais je meurs Et c'était ça mon idée. Et là, à ce moment-là, la société, elle est passée ouais. après. Ouais. Et monsieur est passé après. Pourquoi Parce que, en fait, il m'a laissé tomber, Crécy. Quand je suis tombée malade, il faut savoir que cette personne est partie. Il, parti. il m'a laissé tomber. Je ne l'intéressais plus puisque je n'avais plus d'intérêt pour lui puisque j'avais fermé la société. Je n'avais plus aucun intérêt financier. Donc, la relation que j'avais, au final, c'était une relation basée sur un mensonge. La seule chose qui l'intéressait, c'était de transférer au départ les fonds de son ancienne société sur la nouvelle société. Une fois que ce la nouvelle société faire, ne l'intéressait plus. plus, parce que je voyais bien qu'il dépensait ouais. son but, c'était de dépenser de l'argent, parce que c'était un homme qui avait un train de vie assez, euh, il fallait toujours montrer qu'il avait de l'argent. Ce train de vie-là, en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était n'était pas moi. Et ce qu'il faisait avec la société, ça ne devait pas se faire. Et là, je me suis dit Rebecca, stop. À un moment donné où j'avais besoin de l'homme, soi-disant, que j'aimais, je pensais qu'à ce moment-là, en étant malade, qu'il allait me soutenir. Je ne l'ai pas eu, Chrissy. Je n'ai eu aucun soutien de cette personne. Il a complètement disparu. Il n'est jamais venu me voir à l'hôpital. Il n'a pas suivi rien. Rien du tout. Et c'est là, en fait, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui Tout est tombé à l'eau. Heureusement, Chrissy, j'avais choisi la sécurité sociale quand je suis tombée malade. Parce qu'il faut savoir que quand on arrête de payer des cotisations... Le RSI ne prend pas en charge la maladie, alors que j'avais versé de l'argent. Et comme j'avais des retards de paiement avec oui. le RSI, du coup, ils n'ont pas pu me prendre en charge. Heureusement, j'avais mon deuxième travail en tant que salarié, qui fait que la Sécurité sociale en tant que salarié m'a pris en charge, qui fait que j'ai pu être soignée, j'ai pu partir dans ce cursus-là. Donc j'ai fermé la société, tout s'est euh, enchaîné. Pas de CAF, parce que j'avais déclaré forcément des revenus très élevés l'année d'avant, donc pas d'APL. Euh, quand j'ai déclaré que j'avais perdu la société la CAF m'a qu'il fallait un délai de 7 mois avant de reprendre en route mes appels enfin bref galère. je me suis retrouvée euh, devant des assistantes sociales qui m'expliquaient qu'elles aimaient pas trop aider les gens enfin bref c'était l'enfer je, je... ah oui elle m'a dit que nous chez nous honnêtement euh, les... si on peut vous voir une fois dans l'année c'est suffisant c'était la première fois que j'y allais parce ouais. que j'étais en difficulté je n'avais plus d'entrée d'argent à ce moment là je me retrouve vers le pôle emploi heureusement Grâce à, à l'ACRE, on te donne un capital, mais on en garde un peu si jamais ta société ne marche pas dans les trois ans. On ne te verse pas tout le capital, on garde un peu pour que tu puisses te relever au cas où ta société ne fonctionne pas. Ce qui fait que je me suis retrouvée du coup à partir avec pas grand-chose, je crois que j'avais 600 ou 700 euros, mais je suis repartie du coup avec du chômage. J'ai pu du coup me soigner. C'est compliqué, Crécy, je te le cache pas, parce que les médecins, forcément, c'était arrêt sur arrêt. Quand on a un cancer, il fallait que je sache si je devais faire de la radiothérapie, et de la chimiothérapie. Bref, j'étais pas bien mentalement et je pense, Crécy, que toute cette accumulation de stress, euh, de mensonges, de société, d'argent, tout ça a fait aujourd'hui que j'ai développé ce cancer. J'étais vraiment pas bien, Crécy. et ça a été une grosse erreur dans ma vie. Mais en même temps, j'ai appris de mes erreurs aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'effectivement, je pense que tout ça, comme tu dis si bien, surtout dans le podcast quand tu parlais de, de l'épuisement pro, pro, du caillou que oui. l'on porte, Crécy, j'avais un gros caillou dans mon sac à dos, un énorme caillou. Et tu peux pas t'imaginer le jour où Crécy, j'ai été voir les juges et que je leur ai dit j'arrête tout, ce caillou s'est enlevé. Oui, le sac à dos, en fait, c'est le sac à dos. c'est Tu te rends compte et À ce moment-là, je l'ai senti. Quand je suis sortie du tribunal, Crécy, J'étais inquiète parce que je me suis dit comment je vais faire pour et en même ouais. temps. en même temps, ouais. j'avais ce, ce truc qui me disait ça y est, c'est fini. Vrai. Et j'avais eu un soulagement qui est vite fait tomber puisque peu, peu de temps après, ouais. j'apprenais que j'étais malade. Mais voilà, en gros, pour te raconter comment ça s'est ouais. fait. Et petit à petit, ben, je pense que grâce à Dieu, grâce à mes enfants, je n'ai pas laissé tomber. On voulait encore continuer euh, à me mettre sous arrêt, je, je, arrêt maladie, arrêt maladie. Je leur ai dit non. non. Contre la vie médicale, je suis partie, j'ai fait une formation pour être assistante de direction parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais refaire de ma vie J'ai rencontré une dame qui était euh, dans le parcours pour l'emploi, pour accompagner les gens comme moi qui étaient malades ou autres, et euh, qui a regardé mon CV, qui m'a dit, euh, vous n'avez jamais pensé à être assistante de direction. Et je la regarde, je lui qu'est-ce que c'est qu'assistante -ce de direction Et là, elle me dit, vous allez partir sur un, un parcours comme ça. Et c'est là j'ai repris ma vie grâce à cette dame-là du Pôle emploi qui m'a orientée. Je me suis retrouvée à la FPA, faire des formations tout en étant malade, hein, en continuant mes examens. Euh, et au final, je crois que le travail aujourd'hui, Crécy, m'a sauvée. Grâce à Dieu, le travail m'a sauvée. J'ai pu me remettre sur une voie qui me plaisait. J'ai choisi la voie que je voulais. Et aujourd'hui, je peux dire que le travail m'a sauvée.
1: Est-ce que du coup, pour toi, c'est le travail ou plutôt les enfants
0: le travail, Chris. Pour
1: toi, c'est le travail. Je me
0: suis retrouvée parce que mes enfants étaient trop petits à l'époque.
1: Oui, mais justement, en fait, moi, je disais est-ce que ce ne sont pas tes enfants dans le sens où, mais en fait, tu t'es dit je continue, continue à persévérer, que je ne peux pas laisser mes enfants, que. Et eh oui, avec ouais. ça, du coup, tu as continué effectivement avec le travail, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt les enfants alors, sur le travail. ils ont été un élément, un élément déclencheur,
0: je voulais te dire, pour que je puisse mm -hmm. reprendre un travail. d'accord Et pas. quand j'ai repris mm -hmm. le travail, je me suis dit, là, je vais refaire mm -hmm. quelque chose de ma vie pour pouvoir mm -hmm. élever mes enfants correctement. C'est ça que je me suis dit, ça a été l'élément déclencheur, mm -hmm. parce que je voyais que mes enfants grandissaient, que leurs besoins changeaient. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, en tant que femme, il bah, va falloir faire quelque chose. Oui, j'ai été malade. Je ne suis pas la pire dans mon cas et je me souviendrai toujours de ce que le médecin m'a dit. Vous avez de la chance dans votre malheur. C'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi Parce que je n'ai pas eu de radiothérapie, parce que je n'ai pas développé de métastase. Ils ont enlevé le cancer avant les métastases, juste ah, avant. Tu vois Donc c'est ce qu'il m'a dit le médecin dans votre malheur. Vous avez eu de la chance, mais j'ai quand même un suivi. Jusqu'à présent, je suis quand même suivi parce qu'un cancer, ah, ça, ça peut revenir. Donc du coup, j'ai quand même le suivi maintenant tous les ans. Mais à ce moment-là, il m'a dit, vous n'avez pas développé de métastase, mais entre-temps, forcément, il y a du temps, parce qu'ils envoient euh, des échantillons à Paris, il faut savoir si tu dois faire de la... Au départ, c'était parti sur la radiothérapie, au final, je n'en ai pas eu, parce qu'il n'y avait pas de métastase, et j'avais euh, mon ganglion sentinelle était neutre, je n'avais rien développé, du coup, on s'est arrêté là, à l'ablation, et du coup, on s'est dit qu'on allait continuer à me suivre régulièrement pour savoir s'il n'y avait pas de rechute. Okay. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, l'histoire euh, avec les hauts, les pas Les hauts et les, les bas euh, la persévérance. Euh, ouais temps. toujours, toujours persévérance. persévérant. J'ai eu mon diplôme d'assistante ouais. de direction, j'ai été embauchée euh, euh, par la société rapidement dans laquelle j'avais fait mon stage. Tout s'est enchaîné, en fait, et depuis, j'ai pas arrêté de ici. Et euh, j'en suis fière aujourd'hui, grâce à Dieu, merci, mes enfants, euh, et tout le parcours que j'ai eu aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais je ne m'apitoie pas sur mon sort, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris énormément dans ce métier. Et ça s'entend en tout cas. Ah oui, j'ai appris beaucoup, j'ai aimé faire ce que je faisais, malheureusement ça a dû s'arrêter, voilà, indépendamment mmh. de ma volonté. Avec le recul plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé je n'aurais pas créé de société avec mon partenaire. Ça, c'est quelque chose que je pense, si que je ne ferais pas. Oui, Chrissy, il faut savoir que je suis mariée maintenant. Euh, Aujourd'hui... Félicitations. Je... Merci. <rire> euh, je ne créerais pas de société avec mon partenaire. Je pense que je n'ai pas un profil à avoir euh, une société avec un partenaire. Je préférais euh, oui. différencier euh, mon couple et mon travail professionnel. En fait, Je ne veux pas mélanger les deux. Je pense que pour moi, ça a été une erreur. Et si tu devais donner un conseil à
1: une femme, enfin, du coup, même si oui. effectivement, euh, moi, je ne fais pas de distinction, mais nous sommes des femmes, nous oui. sommes noires, nous sommes des femmes anti oui. Si tu devais donner un conseil pour
0: l'ouverture d'une société, quel serait-il Si je te laisse réfléchir pendant euh, quelques Alors. secondes. Moi, je dirais, en tant que femme noire, on peut se lancer. Moi, je trouve qu'on a des opportunités, faut les saisir. À part... La seule chose, c'est de bien savoir ce qu'on veut, Crécy, si. de réfléchir réellement à ce qu'on a envie de faire et de ne pas faire des choses parce qu'on a vu quelqu'un faire ou que quelqu'un nous a demandé de le faire. Je pense qu'il faut avant tout penser à nous, penser à qui on est et ce qu'on a envie de faire dans la vie et après, on peut se lancer. Moi, c'est la seule chose que je pourrais dire, c'est réellement qu'est-ce que vous avez envie de faire, faire tout, de faire toujours quelque chose qui va nous plaire de faire quelque chose qu'on a envie de faire et pas quelque chose qu'on nous impose moi je refuse d'avoir à subir quelque chose qu'on m'impose, je vais avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je fais aujourd'hui. Merci à toi Rebecca pour ces paroles pleines de bon sens Merci. qui vont effectivement clôturer notre échange
1: pour information euh, Rebecca aujourd'hui c'est ma collègue euh, je l'ai eu en tant qu'alternante. Euh, c'est un très, très beau parcours. Euh, pour les mots de la fin, parce qu'effectivement, je l'ai pas dit, mais euh, je vais le dire aussi euh, sur la fin. Aujourd'hui, Rebecca, c'est ma collègue. Euh, Rebecca, elle est arrivée du coup dans mon entreprise en tant qu'assistante. Elle était stagiaire. Ensuite, elle est passée en CDI du coup euh, sur un poste de responsable de secteur en
0: alternance. En <rire> fait, j'ai fait stagiaire. Euh, stagiaire pendant de août à novembre, j'étais stagiaire, j'ai eu mon diplôme. j'ai eu le poste d'assistante d'agence, après assistante d'agence je me suis passé chargée de clientèle en alternance, chargée de clientèle,
1: formatrice. Voilà. Rebecca du coup que j'ai eu aussi en tant qu'alternante, mm -hmm. enfin euh, voilà, en tout cas c'était le mot de la fin. Merci à toi Rebecca pour cet échange, vraiment aujourd'hui je voulais parler de persévérance et d'épuisement professionnel, Un sac à dos avec énormément de pierres et qu'on n'arrive pas à le poser. Mais bien évidemment, ça a un impact, que ce soit sur notre vie pro ou notre vie perso. Et comme je le répète tout le temps, formez-vous comme Rebecca a pu le faire. L'histoire de Rebecca nous rappelle que peu importe les obstacles, les trahisons et les épreuves de la vie, la force de se relever et de continuer étant chacun de nous. Son parcours nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a une lueur d'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. Gardez la tête haute, comme dirait ma mère, continuez à avancer et croyez en vous, car votre résilience est la clé de votre succès futur. Personne ne peut vous la retirer si vous vous décidez de la garder. N'oubliez pas de suivre Éclat d'Avenir sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et échanger avec moi. D'ailleurs, en parlons, de prochains épisodes, je vous laisse avec cet indice. Est-ce que tu penses que tu as du mal à dire non Oui. Pourquoi Je pense que ça vient de mon éducation. Comme mes parents m'ont appris qu'il fallait toujours être poli, à jamais dire non. Tu n'as pas le droit de dire non, c'était toujours dire oui.
0: Moi, j'ai tendance à avoir du mal à dire non quand on me demande quelque chose. Peut-être parce que je suis trop gentille.
1: J'ai du mal à dire non parce que par moi, je me dis bon, que si la personne me demande, c'est qu'elle a vraiment besoin. Dire non pour moi, c'est comme si voilà, j'étais euh, égoïste, quoi, que je me sens mal.